0: Começamos. Boa noite para você que, que nos assiste aqui no Consciência Inclusiva. O canal do do YouTube. Eu fui mexer para mexer na imagem. Problemas técnicos acontecem.
1: Isso é aí é a graça do Alvivo. Problemas técnicos acontecem.
0: Não, não dá. Então vamos assim mesmo. Oh, Lídia, boa noite para você. Eu queria saber qual foi a experiência, o que que você tira da experiência de ser candidata a vice-prefeita de Santos o ano passado.
1: Bom, Bruno, é... na verdade, assim, é verdade. eu já vim de outras campanhas para vereador. Nunca quis mesmo. Eu não tô te ouvindo. Eu não, eu não queria me envolver em política. Tá me ouvindo agora?
0: Acho que meu som.
1: Seu som. Será que bugou? Tá te ouvindo bem.
0: Não estou te ouvindo tô te vendo, tô te vendo. E
1: agora, tá bem? Agora sim Ah, então é o seu aí Então, Bruno Eu já vinha de outras experiências Né? Uh, de candidatura a vereador, nenhuma delas, por almejar mesmo, né? mas mais porque hum. eu já tinha tido uma experiência com projetos sociais, muita dificuldade para poder colocar meu projeto à frente, e eu achei que eu indo para a política eu teria uma chance melhor de agraciar aquelas pessoas com quem eu já tinha contato e cuidava, né, e sabia das necessidades. É, o ano passado, eu acabei sendo convidada para compor a chapa, né, eu já já tinha, estava em andamento, inclusive, a montagem. E eu comprei essa ideia, viu, eu essa ideia, Porque eu acho que a gente precisa de pessoas diferentes, novas, fazer a nova política. E fugir muito daqueles padrões que Santos já está acostumado, né? Então eu aceitei o desafio. Foi uma campanha que não tinha dinheiro, não tinha recursos, a gente somente trabalhou com a força que a garra que a gente tinha e a ajuda de alguns amigos muito queridos.
0: E você teve uma diferença né, na campanha, porque você saia de bicicleta pela cidade.
1: Olha, Bruno, eu acho que isso foi bem interessante, porque eu pude ter um acesso muito mais próximo com a população. É diferente de você distribuir panfleto, de abordar as pessoas na rua. Como eu estava na, na, na condição de vice-prefeita, a minha, minha obrigação, a minha missão, era vender a, a proposta do meu candidato, né?
0: Sim. Inclusive,
1: Sim. eu participei, de toda, eu participei de, de toda a elaboração do plano de governo. Eu coloquei em pauta as minhas experiências, tanto no social, quanto na, na, na questão, na questão é, do policiamento. Então, todas as minhas experiências em saúde, em educação, porque você sabe que eu trabalhei em três áreas já, né? Então, assim, muito de perto, os anseios... Ah, as necessidades né, da, da população Quando tem essa experiência de vivenciar tudo isso com eles
0: Então Me explica uma coisa O que que O que que Você diria da educação Trabalhando Como Professora
1: Olha, Bruno. Assim como a educação Olha, Bruno, assim e a, a educação, saúde, a segurança pública sempre foram plataformas de todos os políticos. E o que a gente sabe é que nunca efetivamente que colocaram, que nunca colocaram, nada colocaram nada em prática, porque são áreas que não geram lucro, né? Na verdade, geram mais é prejuízos para o Estado, né? Mas a minha visão que eu tenho a respeito da educação é que está tá muito ao Deus dará, né? Não não sei se por conta dessa pandemia conta tudo dessa ficou, pandemia, muito pior, ficou muito pior, mas eu vislumbro que se não houver investimento efetivo, nós vamos, é, nós vamos simplesmente cair no caos mesmo.
0: Mas é, eu digo assim, é, como é que eu posso explicar? É, na formação do, dos jovens e crianças, né? Bom, eu vou, te, eu vou ter
1: que te falar o que eu penso de verdade, o que eu consigo vislumbrar em relação a isso. Talvez muitas pessoas me critiquem, como eu fui criticada durante a campanha por uma certa emissora, um jornal eco da cidade, que me atacou sem ao menos me dar direito de resposta, né? Então, quando eu falo que Paulo Freire foi um direcionamento que destruiu a nossa educação, as pessoas às vezes ficam espantadas, né? Então, o que se vendeu até hoje foi que a educação de Paulo Freire era perfeita, deixando em escalonamentos mais baixos todos os outros pedagogos da nossa história, que a gente conhece, que deram super certo mas o que foi trabalhado nesse curso Paulo Freire é que ainda usaram uma pessoa, um método que acaba indo justamente colaborar para que as pessoas que foram educadas nesse sentido, elas sejam facilmente conduzidas como, como é, massa de manobra. É. Então, todo mundo que leu alguma obra, principalmente a pedagogia do, do, do oprimido, é, a destruição que essa obra busca através da educação.
0: Sim. É... Outra coisa, é... como é que você, você pode me dizer, como é que você pode analisar para mim o que o que a gente tira das manifestações de 7 de, 7 de setembro? Qual é o efeito prático de delas?
1: Então, você sabe que eu sou de direita, né? Nada extremo, mas sim, eu, extremo, eu acho que é o que é, que é pelo justo. Então, eu... Então, eu eu uma muito positivo, eu estive lá na Paulista, sim, lá. né? o que me é. deixou muito contente, deixou muito o muito número bem, de, de jovens, número eu não imaginava que existissem jovens engajados, gente né, num Brasil, Brasil melhor, que não são os valores que a gente prega, então eu fiquei muito satisfeita de saber que, satisfeita, que a gente a gente ainda, ainda sei, tem esperança, ainda esperança dessa juventude que esteve lá conosco no 7 de setembro. Eu acho que é muito positivo, deu para sentir a força, o Brasil, o Brasil se uniu, né, nesse dia, né, Apesar, de muita, Apesar de, de muita polêmica posteriormente, mas eu creio que ainda tem jeito da a gente trazer de volta o que a gente quer de, é de um bom de Brasil. Brasil.
0: Uh, vamos lá. E o que, que você espera de 2022?
1: O que você espera, Bruno? Realmente, que a gente consiga resistir, que a gente consiga afastar essas coisas nefastas que estão chegando muito perto da gente, né? que a gente consiga é, transmitir para as pessoas que ainda estão com a mente totalmente fechada dos perigos que estão se avizinhando para nós. Então, nós temos aí, é, muito perto da gente, essa sombra toda de comunismo, foi trabalhada durante décadas, a partir de, de, da década de 80, né, a gente sabe disso, quem, sabe foi disso estudar, quem foi estudar realmente o que aconteceu depois de, de 85 para cá sabe que é, os novos comunistas, né, eles trabalharam muito bem a metodologia deles para ganhar as massas. Né.
0: Então, então, eu posso dizer o seguinte que o sistema político, o nosso sistema político é social-comunista.
1: Na verdade, e não é nem, não é nem o tradicional social-comunismo. É um comunismo muito próprio do Brasil, né?
0: Porque se você, porque se você pegar um, a maior, a, o número de partidos políticos, a maioria tem... É no nome, no, no, seu, no seu nome, né? Então, se você pegar a, a maioria do sistema político tradicional, você pode dizer que é socio-comunista.
1: Sim, na verdade, todos eles são nascentes de um, um ovo só, né? Uh, após a, o, o governo militar com o fim do bipartidarismo, a essência toda vem de um único partido. Então, são todos nascentes do mesmo ovo. DNA é o mesmo. É aquela história de um filho é mais bonitinho, o outro é mais enradinho, é o outro é mais forte, mas saíram todos do mesmo DNA.
0: Sim, a gente vê uma... Ver durante pelo, pelo menos 30 anos a gente viu um bipartidarismo é, de, um, de uma mesma ideologia. Concorda comigo ou
1: não? Não, assim, é, o bipartidarismo ele termina com o governo militar. Nós tínhamos a arena, MDB, né? Quando nós retornamos ao pluripartidarismo já entrando já, no governo finalzinho de governo militar, né, é, que a, a redemocratização, redemocratização ela, ela iniciou no iniciou, né? no Geisel e termina, no, termina no, no... no ai meu Deus <risos> no Figueiredo
0: no Figueiredo.
1: Figueiredo, então, quando vem o pluripartidarismo, vem o pluripartidarismo, pluripartidarismo são esses partidos que são pluripartidos nascentes pluripartidos do mesmo do ovo, mesmo. né e daí, de lá para frente, para cá, a gente vê nascer uma série de partidos com as ideologias semelhantes e rustidas, né algumas travestidas de, de bonvinhos, de cores diferentes, mas a gente sabe que o fundo delas é o mesmo. né
0: Sim, é, por isso que eu disse, que a gente vivia uma, um bipartidarismo falso,
1: ah, sim, disfarçado, sim realmente. É disfarçado, realmente. Agora entendi a sua... É... Colocar...
0: E, então, o que, que isso trouxe para a gente? É isso que a gente está vendo, é né, tá vendo hoje, né, Bruno?
1: Na verdade, é, o interesse realmente desses partidos era tornar a, a política uma coisa tão horrorosa para que outras pessoas estivessem participando, para que eles ficassem com o, o bolo só para eles, né? Então, assim, esse jogo do poder não não é para ser dividido com o comum. É para eles. O que a gente ganhou foi uma ignorância política, nesses 30 anos, porque sempre colocaram para a gente que a política é uma coisa muito ruim. E nós, enquanto eles tomavam conta do nosso partido, tomava, do nosso, desculpa, do nosso país, nós ficávamos, nós ficávamos aí nos divertindo, achando divertindo, que estávamos mas... com a total liberdade, que o governo militar não nos dava, na verdade, ao contrário, né? Então, nós achando nós achando que estávamos libertos da, da repressão, com essa falácia, essa narrativa toda dele, nós ficávamos vendo televisão, curtindo o carnaval, vendo futebol, né? A política do pão e circo, enquanto os ratos tomavam conta do porão.
0: Mais ou menos eu concordo mais, mais ou menos contigo.
1: Então, vamos lá. vamos
0: lá. Porque a cultura política do Brasil não, não favorece que a gente participe. Que pessoas como, como eu e você participe. Não é estimulado pelo, pelos partidos políticos que que pessoas participem. Mas é que a... claro, é isso que eu te falei.
1: Qual o interesse de eu deixar o, o Bruno participar, o Bruno a Lídia participar, participar? Lídia participar? Se eu já tenho todo o controle, controle da, máquina. da máquina. Essa máquina já foi tomada já de, há décadas. Sim. Como que nós não vamos Sim. deixar.
0: Se a gente tivesse num partido de médio porte, a gente teria a gente teria alguma chance na minha na minha visão lá ano lá no ano passado, por quê? A gente não teve tempo de TV e tempo de TV é um é um fator importante na campanha eleitoral.
1: pois é talvez isso, fosse, é, uma talvez isso ajudasse, fosse uma Bruno. coisa que ajudasse Bruno mas, mas é, é, sinceridade, sinceridade, sinceridade isso aqui é a minha sinceridade, sinceridade.
0: Hum. aqui na nossa
1: região, aqui na nossa região existe, existem existe forças nefastas muito mais refazes, refazes, além do que a gente que a gente conhece eu Entendeu? diria para você eu diria para
0: você que política é, é herança uma das, das formas de você entrar para a política é sendo de família, de família de família importante politicamente.
1: Eu gostaria muito eu gostaria que as pessoas abrissem a mente, tivessem um pensamento diferente, infelizmente o brasileiro ainda gosta do que é famoso. Tá? E a gente percebe de isso de durante, de essa, durante essa, essa minha jornada, minha jornada aí, eu percebi isso, três campanhas, que amigo não vota no amigo. Que as pessoas preferem pessoa votar, muitas vota vezes, vezes, no famoso bandido, porque tem a sensação de que o seu candidato, pessoa, que, a é que a sua escolha é vitoriosa. Então, precisa muito ainda de educação política para as pessoas, para que elas coloquem em primeiro plano a vida delas dentro de uma sociedade como um cidadão, como uma pessoa que precisa realmente dos cuidados do Estado. Mas, enquanto as pessoas não valorizarem o voto delas, Enquanto elas não pararem de vender voto, de, de se vender. trocar né, por cargos é, por políticos, cargos, você sabe que isso aí, que isso enreda, aí enreda muito enreda as, muito as pessoas. pessoas, eu acho que eles ainda vão dominar muito o cenário político e nós que temos assim, vontade política, nós vamos ficar para trás. Não é ser pessimista, Bruno, é ser realista.
0: Você, a nossa realidade, a cultura política brasileira é Mídia, Mídia, sangue e padrinho.
1: Exatamente. Dinheiro.
0: Você tem que ter algum político conhecido, seu, que você seja puxado por ele para ser candidato.
1: E esse que é o triste, né, Bruno? Porque muitas vezes você acaba tendo que... Eu não, eu não me assorto mesmo mas muitas pessoas se associam ao as que não, as presta, as não presta e perpetuam é. o que é ruim. É. né? A gente sabe que aqui em Santos... Rea, é, a, a, é, é.
0: a realidade do, da política é essa, né?
1: É isso, o jogo é sujo, né? Jogo é sujo né? E quando você é, quando é você muito é afastado é desse, é. desse modo, desse método né, é. de jogo, é. de jogar, você tem muita dificuldade. A prova é que a gente está vendo aí nosso presidente, que foi um, me fala, uma zebra, né? uma zebra, né? Em todo o sistema, porque ele é diferente. É, eu acho que aqui em Santos a gente vai ter muita dificuldade ainda para a mudança, porque Santos é uma cidade que é muito pequena e a gente tem assim muitas pessoas que são que são fiéis, né? Aos seus políticos. Por quê? Nós temos muitos cargos aqui de confiança, o que mata a santa é muito cargo, muito cargo de confiança, é muito cabide, né? E quando você coloca uma pessoa num desses cabides, você, você ganha a família dela inteira como eleitora. E se você for ver hoje o tanto de cargos políticos que foram aumentados com essa nova gestão, dificilmente a gente consegue tirar eles do poder.
0: Eu diria para você que, por outros motivos, eu me decepcionei um pouco com a política.
1: Com certeza. Aqui em Santos é muito difícil fazer política, Bruno.
0: Eu não diria em Santos, não. Eu diria no Brasil inteiro. Ah, sim, no
1: Brasil inteiro. Mas as nossas experiências, assim como é, é local, né? Local a gente tem mais, hum. tem mais, tem mais é, tarimba para dizer é, o que a gente sentiu né? nesses bastidores é, todos. Sim. Agora eu, é, te pergunto, agora eu te pergunto.
0: Eu te pergunto.
1: Ah, qual foi, a sua, a, qual sua foi a, a sua sensação nessa tua primeira campanha?
0: A minha sensação na primeira campanha é, disputando voto, né porque... A gente acompanha a política de, de fora, né? E participou de campanhas de, de pessoas que a gente era simpática, torcia e caramba, né? É Mas eu me surpreendi com a quantidade de votos que eu tive.
1: Ah, que bacana, Bruno. Foi boa, positiva? Me
0: surpreendi, surpreendi positivamente. Bom. Pela, pela quantidade de votos e pelo de e pela pelo desconhecimento das pessoas em relação a a mim né por ser primeiro primeira campanha sem recursos e coisa e tal sem recursos sem só com celular e um live uma vez por semana.
1: Muito bom. Parabéns.
0: 53 é, é, votos foi... Surpreendente para mim.
1: Mas que a gente sabe, né? É, é Porque depois a, daquele apagão que até hoje ninguém explica... Hoje, explica. <risos> a, ninguém é nunca vai saber a quantidade eu dos
0: votos. Pela... Se você for pegar... Ah, o número de visualizações que a gente tinha era para ter um pouco mais um pouco mais de votos mas deixa deixa assim
1: é muito interessante que a gente a gente discute essas questões a gente não pode né falar tudo que a gente sabe tudo o que, que, que a gente pensa, apesar de numa... a gente viver numa... Hoje é uma pseudo-democracia, né? Falsa é, né? democracia, Falsa porque nem liberdade é. de expressão liberdade a gente é. tem mais. Mas a gente sabe que Mas o jogo sabe, é muito é difícil, é desleal, é. É. em relação aos outros candidatos, porque as pessoas que concorrem, a grande maioria que estão aí, que são reeleitos, ele já tem toda já a máquina toda a favor. Máquina favor. Então, para quem está chegando agora, na verdade, a batalha verdade, é muito batalha pior do que se pensa. Por isso, que eu, digo, é, por
0: isso porque... que eu digo, por isso que eu digo, por isso que eu digo para você que a porta, a, uma das portas é apadrinhamento político. É alguém que está lá dentro que te, que te puxa para o jogo.
1: De uma forma inocente?
0: É um detalhe que a gente não pode discutir.
1: Não pode, né? Nós estamos no Brasil, né? Agora, se você falar o que você pensa, o titio te prende, né? Tio né? titio Xandão te prende, prende, né? né?
0: Não, é nem a, não é nem a questão do do STF, mas, mas vou ficar em silêncio aqui, porque eu acredito eu acredito uma coisa. A gente, vive, a gente vive uma liberdade vigiada desde que a gente se conhece por gente. Porque eu, quantas vezes você foi convido, convocada a participar de plebiscito ou referendo Eu, já
1: participei. eu já, participei, já participei. já participei. Porque eu sou muito mais Eu velho me lembro de uma, de uma vez.
0: 35 anos e já não é tão menino. Quando houve o plebiscito do, do, do tipo de governo,
1: você não era, acho que não era na 90,
0: Não, eu era já. Eu tinha eu tinha sete anos.
1: Então, né, já participei. Mas...
0: Eu me lembro do desarmamento.
1: Teve Só. O desarmamento. Só. Mas a gente sabe que... Posso falar isso? Não sei. Eu tenho a língua meio solta.
0: Então segura. Você
1: tem medo de preso, tem né? De preso, Ninguém preso. vai levar é. cigarro é. de chocolate é. para a gente.
0: É. Medo de preso a gente, a gente não tem, mas é... Precisa ter responsabilidade.
1: Então tá bom. Fica tá é mais comportada ainda. Tá bom. É. <risos>
0: mas o que, que você, o que, que você tirou da experiência de ter uma presidente mulher ela te, ela beneficiou não estou falando estou falando em relação em relação à mulher no geral Olha, Bruna, eu não tenho
1: problemas de ser homem de ser mulher. Eu acho que a gente, precisa, na verdade, é um bom gestor, um bom administrador. É, essa questão da, da, de usar a imagem da presidente como a grande representante das mulheres, ela não representa a mulheres do Brasil. É, primeiro, por tudo que aconteceu, de tudo que a gente sabe. Então, eu não me sinto representada por ela, de forma alguma. Na verdade, Na verdade, a princípio, todo mundo teve uma sensação de que seria um, um governo muito diferente. Né? Iniciou muito, muito estranhamente as pessoas desconfiadas, depois a acabou entendendo que ela tinha uma, uma visão gerencial de tudo que ela fazia. Né? Até porque ninguém nem entendeu no final porque ela falava que nunca viu e sabia de nada. Porque no começo, ela foi um governo extremamente focado no, no gerenciamento. E aí, depois, quando ela entra com tá aquele precisa, tipo lá, de governo gente, cheio de medidas provisórias, pedaladas, tá tá, a gente tá, viu que o problema tá, não, tá, é tá, não é ser a mulher tá, lá, um homem lá. O que a gente precisa tá, é um bom administrador. Tá? Agora, tá, sobre mulheres agora, na política, se você quer, quer que eu diga isso, né é. eu acho que assim, nós, no Brasil, é, entendendo que a política foi colocada para a gente de uma forma tão feia, tão, tão horrorosa, feia, né? que o ambiente político seria um lugar onde a mulher estaria cercada de feras. É, então, muitas mulheres resistem a entrar na política porque elas têm essa ideia realmente de que uh, não é um ambiente para nós. A gente teve, assim, uma, uma, uma experiência muito mais precoce do que alguns países da, da Europa em relação à mulher poder lutar, né? que a partir de 1936. 32. 32 foi o movimento. 32
0: foi o. Foi. foi, foi então, é a
1: Revolução. O direito do aí, voto, né? Então, aí, ela, né? Vai aí, ela vai ser sacramentada na Constituição de 34, né?
0: 34.
1: Isso. 34. Tá? Sim. Então, Sim. nós já temos, nós, temos, nós temos aí é, muito tempo já aberto para que nós pudéssemos participar das escolhas do nosso país já a partir de 32, enquanto alguns países da Europa ainda foram até depois da gente. Tá? A gente, ah, tá, como a gente tem muito tá, medo desse ambiente eu acho que a mulher se medo, reservou muito para não entrar na política, mas nós é temos aí da pessoas da maravilhosas, da né, hoje representando uh, o feminino mas o feminino, muita porcaria também portaria. É? tem muita é, gente é, lá que dá vergonha gente, de ser mulher lá na política sendo representante das mulheres mas eu acredito que eu acredito hoje, que, a partir hoje, dessa, dessa eleição de 2018, eh, a gente tem visto muitas mulheres agora se manifestando politicamente. Muitas lives, muitos vídeos, muitos posicionamentos. Isso está abrindo um leque de possibilidades, porque a mulher está vendo uma possibilidade de uma política limpa. De uma política efetiva uma política que realmente... Assim, as necessidades que a gente quer como mulher, como pessoa, como mãe de família, né? Então, essas mulheres que estão aí, que estão se manifestando de uma forma positiva, elas estão perdendo o medo que nós tínhamos há algumas décadas atrás.
0: Então, você acha positivo, positivo. positivo, a experiência de ser, de ser uma mulher, apesar da... Do que, do que aconteceu. aconteceu. Independente é de, de ideologia. É, independente de, geologia,
1: é, é de independente ideologia. De eu, ideologia. De eu acho que a gente tem que ocupar o espaço como cidadão. Sabe, tô, quando a gente fala com o gênero, na questão da, da capacidade, de governar, capacidade de, de governar, de gerenciar, a gente já está separando já tá todo separando... mundo. Não verdade? Não é verdade?
0: Vou aproveitar essa, essa colocação sua para perguntar o seguinte: é, como é que você unifica de de novo, mostra mostra que não não existe é, animosidade, não não é o homem não é adversário da mulher.
1: Você diz politicamente, né? É. É. Eu acho que assim, quando você entra num partido, você tem que entender que aquele partido tem que estar próximo do que você pensa como proposta. Você tem, você tem que estar é, é, satisfeito com as propostas daquele partido, na é verdade. Então depende de ser ou não mulher. Se a, partido, se a proposta do partido, se a proposta política é em, em, em favor do povo vai satisfazer vai o que, satisfazer que você pensa, eu acho que é muito bacana juntar é homens e mulheres ficar... para que isso seja colocado em prática de uma forma positiva.
0: A política, então, na verdade, na verdade é... É... Você, você casa o seu pensamento com o partido político, né?
1: É, na verdade, o partido tem que estar muito próximo de que você tem como Sim. proposta também. Não adianta você entrar no partido que a proposta dele partido, é totalmente contrária do que você mais. pensa. A ideologia eu dele é muito contrária à sua. Você entrar no partido para fazer o número ganhar um cargo, ou você entrar no partido porque você tem, não tem outro partido para entrar, ou você tem que fechar o número de mulheres dentro de um partido. Não.
0: A cota, a cota hoje é de 70 para 30, né? Como candidata.
1: Eu acho também um erro isso.
0: Eu, é, eu, se fosse presidente de partido, algum dia, eu trabalharia para poder é, ser 50 /50. 50 50.
1: Eu também acho. Sabe ah, por quê, Bruno? É, essa questão de... de... Fragilizar a mulher, está sempre colocando a mulher como a, a minoria, a minoria, frases, então tem que dar mais espaço, obrigada a dar mais espaço. Isso tudo é falar, ser é narrativa de, alguns, de uma ideologia que a gente já conhece, você sabe que eu estou te falando. Né? Hoje em dia, em Sim. muitos lugares para você fazer um concurso público, já não existe mais aquela questão de separação de vagas para mulheres ou para homens. Eu vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo. Na própria Polícia Militar do Estado de São Paulo não tem mais isso. Antigamente tinha o número de mulheres, homens e Y. Hoje não. As mulheres, entra mais mulheres. A questão da, da meritocracia, sabe mais? Tem mais condição? Mais? Vai entrar. E acho que isso também para partido político, eu acho que causa muito mais essa, é, essa é, animosidade, né? você depender, um homem depender de uma mulher no partido para ser quanto, é que é a proporção aí? 70 aí?
0: 30, né? 70 então, 70
1: 30. Não é? Não é uma disparidade? É uma disparidade.
0: Eu diria para você que eu... É
1: você perde três homens do
0: partido. Exatamente. É, a, gente, a gente teve esse risco aí que a gente...
1: Não Não é? E você acaba correndo atrás de mulheres que não querem nem entrar, vão lá para fazer números, para poder trazer mais homens para a corrida.
0: Eu tive uma, discussa, uma conversa numa live sobre, sobre a participação de mulheres na política, por isso que eu perguntei. É, porque eu acredito o seguinte. Você tem que trazer as mulheres que queiram participar da política. Não é pegar a dona Maria no no mercado e oferecer uma candidatura sem que ela tenha condição que que ela tenha condição não, sem que ela tenha o conhecimento e vontade de Participa. Primeiro você tem que identificar a vontade dela participar. Depois desenvolver o potencial que ela tem. Eu não sei se, se você concorda comigo ou não.
1: Eu concordo, claro que eu concordo com você. E, aliás, eu concordo com você e ainda acrescento mais. Eu acho que essa, essa obrigatoriedade de de proporção de um para outro, deveria ser inexistente. Tem 20 homens, 10 mulheres, 30 homens, 2 mulheres, isso não deveria ser empecilho dentro de um partido.
0: Mas isso dependeria de uma, dependeria de uma mudança de eleitoral, né? Mas...
1: Com certeza.
0: Tem não, tem... Não... As, 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 o, não, tem os caras não têm vontade de, de, de mudar a lei. Claro
1: que não. não, acho que não, é tudo favorável. Você vai mudar o bairro fundeiro, a direção da maré?
0: Não vai, <risos> não vão. Quem
1: sabe é... daqui a algumas encarnações, né? a gente consiga conversar de uma forma diferente. Ai, que mudou tanta coisa. Né? Aqui precisa mudar tudo. Daqui algumas tudo. encarnações?
0: É. <risos> Ai, sabe
1: por quê, Bruno? É, sabe aquelas coisas que já estão impregnadas? Né? Nós temos já uma... É tudo muito impregnado de corrupção, de mau costume... O próprio brasileiro já tem aquela questão de se achar descendente de ladrões, desde a colonização que eu acho horrível pensar desse jeito, né? O jeitinho brasileiro, então, é muita coisa que a gente precisa mudar são coisas que já são centenárias, né? Dentro da estrutura social do brasileiro. Então, a questão da educação, nós precisamos de uma educação que melhore muito pra gente pensar a gente começar a... A gente, a participar da política real, verdadeira, para os nossos alunos. A gente não pode falar do que a, a gente sabe. Infelizmente, até para os professores, é limitado, é limitado a gente é conversar de certos já... assuntos no sala de aula. Nós temos uma... faz uma censura, mais ou menos, né? porque se você falar coisas que são contrárias ao que está já preconizado no nosso material, que vem da, da geração... F, né? Você é um esquisito, você é um subversivo. Você não pode contar tudo realmente que está fora, está além daquilo ali. Então, quando nós tivermos uma, uma escola de qualidade, porque, infelizmente, nós temos assim: 20% de acadêmica e 80% de militância.
0: Né? Então é muito difícil... Eu saí do, eu saí do, colégio, eu saí do colégio há uns, uns 20 anos, então já estou é, já defasado em, em relação ao que acontece ah, hoje na escola. Ué, é.
1: Acontece. Vem tudo meu praticamente sabe? Dógenzinhas homeopáticas. Textos, discussões, temática... Uh, o que vem por aí, não gosto muito do que tem no ensino médio, aí algumas temáticas, né? o acadêmico realmente vai ficando para trás. É a visão que eu tenho, tá? é, o, é particular. Né? Muita gente vai ser contrária ao é que eu estou falando. Hoje, um professor de direita tem que andar explodido, né? porque não pode aparecer muito. Professor de direita não pode aparecer muito. Então, a gente vê que isso está impregnado já tá impregnado, na educação. O aluno porque assim, eu sou a favor da escola sem partido, sabe, Bruno?
0: Também. Todo mundo sabe, do
1: meu, todo mundo tá sabe do meu posicionamento, mas eu não direciono ninguém. Eu acho que a gente tem que dar informação e eles vão formar uh, a sua construção ideológica através da vivência. tem muita coisa que vem de casa, né? Através da leitura.
0: Exatamente da... isso que eu estou, que eu penso.
1: E aí, eu, assim, às vezes, eu tenho raiva de mim porque eu preservo tanto eles e quando eles saem nas universidades, eles tomam um banho de educação, de, de política, assim, tum. sabe? Quando você encontra com eles, você não reconhece. É isso que acontece. Sim, sim. Então a gente precisa de uma escola de estou qualidade. Entendo, não qualidade. Estou entendendo conhecimento para que forme, ele forme realmente a ideologia política, não que venha com ela pronta, né? De professores que vieram dessa formação, de 85 para cá, porque já tem já uma legião de, de professores que já vão estão doutrinando as crianças, né? Você sabe disso?
0: Vamos mudar um pouquinho de assunto, mas vou ficar
1: na...
0: Vou ficar preso. Vou ficar no na, No assunto. Vou sair um pouquinho, mas eu vou voltar. Ah, vou vai. acabar voltando. Hoje em dia, Hoje em dia que
1: você que
0: você, você indicam, a conselharia a pessoa que não tem filhos a ter oh, diante, do, 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 diante do do sistema de educação que a gente tem
1: hoje. Olha, Bruno, Olha, Bruno depois que eu passei ali na, na 7, no 7 de setembro, lá na Avenida Paulista, eu vi que tem muitas pessoas que pensam como eu. Então, ainda há esperança de a gente ter um resgate de uma educação de qualidade, um resgate de valores que a gente, a gente defende, né? Então, eu acho que tem que ter filho, sim. A gente vai colocar a gente boa no mundo. Sabe? Então, se tem tanta gente aí que gente ainda gente valoriza, que valoriza é essas coisas que eu acho que é importante para uma família, para a educação de uma criança, tem que ter filho, sim. E é muito triste porque isso já entra até na questão é, de perpetuação né, de sociedades. Né? Sabe que sociedades que não, não têm muitos filhos, elas tendem a desaparecer. Né? Então, a gente se precisa ser assim,
0: procriar. Agora, é... eu tinha um monte de pergunta aqui. Eu já estou perdida aqui. É... Ai, vamos lá. minha é... Não, não tenho medo de de ser preso, não. É, mas eu já me perdi mesmo é. agora, agora me ajuda aí vamos
1: eu te ajudo e o que você acha então de ter filhos nos dias de hoje Perguntou para mim eu volto para você
0: eu, eu tenho eu tenho minhas minhas restrições porque é o seguinte por dois motivos a situação da, da educação me preocupa. A situação do sistema de educação hoje, ela me preocupa uhum. porque eu tive uma experiência de administração pública, não sei se você sabe, mas eu fui conselheiro do CONDEF.
1: Uh, legal!
0: De Santos. E... A gente teve uma discussão lá em 2015 sobre, sobre exatamente essa questão da da sexualidade das pessoas com deficiência. né? Ah, e eu tenho uma, uma postura meio diferente do do padrão então eu tive uma certa discussão meio áspera em relação a isso mas em outro momento aqui eu, eu te explico eu, o que o que que eu penso sobre isso e e outra coisa que me preocupa bola também. Pra
1: fora, mas tudo bem. Hã? Hã? Você jogou a bola para mim e eu joguei para você. Você jogou para fora, mas tudo bem.
0: Não joguei para fora. Eu sei que demanda mais, não... mais tempo, mais, mais tempo, mas... Ah, numa live aqui, a gente não vai, não vai poder...
1: Falar tudo isso, né?
0: Aprofundar sobre, sobre isso. É certo, é
1: certo.
0: Mas outra coisa que me preocupa é o seguinte. É a, a visão do meu, do meu filho em relação à minha condição física. Por isso que eu, Por isso que eu não... Eu diria para você que eu não pretendo ter.
1: Posso te falar uma coisinha?
0: Ah.
1: É assim, nós temos uma visão assim muito, como é que eu vou falar para você assim, não é muito ampla do que realmente acontece em relação à visão dos jovens hoje em dia, das crianças. É, eu, eu tenho visto, né? Nesse tempo que eu vivo em sala de aula. Essas questões dos preconceitos, né, elas não elas não são tão fortes, assim, elas são quase, assim, nas na turmas que, que eu trabalhei, eu não vi a questão do preconceito racial, uh, do com o deficiente, com as mulheres, eu não vejo isso neles, porque eles são crianças que já estão nascendo numa geração onde a inclusão ela, ela tem que ser trabalhada já de cedo então assim eu tenho alunos eu eu com deficiência que são totalmente ad é, é, adaptados aos grupos eu tenho essa questão do racismo inexiste in in nas minhas salas eu não vejo isso eles têm uma mente muito aberta em relação até à homossexualidade tudo isso eles têm uma mente muito aberta então eu acho que a gente pensar assim nessa condição de como a criança vai te ver ela vai te ver de uma forma danada. o pai é. A, gente, a, gente espera, a gente espera muita coisa é, das crianças, mas baseado no nosso pensamento, nos nossos medos. Quando eles têm uma reação totalmente diversa. Então, a ah, gente tem hum. que é esperar o que acontecer. A gente tem que ver como é que essas crianças se integram. Essas crianças na escola, elas são todas elas iguais. Elas iguais, elas não têm essa questão. A disputa delas é só entre delas, assim, delas é só assim, assim, é o mais, né? inteligente, mais inteligente, é o mais popular, tem beija mais, né? Né? É. essas é. é. coisas, é. né? É. Mas entre essas questões é. de racismo, deficiência, é. tem, não tem. Eles estão nascendo já com uma mentalidade diferente. Né?
0: Eu diria para você o seguinte: você o seguinte, é o seguinte é com 30 anos de. de... Experiência de. Né? Você, você, você. Você tem que ensinar com o quê? Com o aluno com deficiência. Por isso que eu defendia. a, 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 a educação inclusiva.
1: Sim. É, eu, que eu um pouquinho sobre. Na base, isso.
0: né? Eu defendia na, na base com alunos com deficiência em sala de aula em sala de aula, de aula normal dependendo do grau de de deficiência né dependendo do, da condição clínica dela
1: eu já trabalho com a, a inclusão
0: sim eu tenho várias eu tenho várias
1: sim vários laudos médicos, né, de, de graus diferenciados de dificuldade, deficiência física inclusive, né, eu só não tive ainda deficiência visual e auditiva, mas
0: autismo nós... tudo, você teve
1: autismo, graus, graus altos, mínimos, médios, TDAH todos, né, uh, cadeirante então, nós é, percebemos que esse tipo de, de de inclusão também precisa ser bem trabalhada, que eu digo, no apoio. Né? Então, muitas vezes, a deficiência não é intelectual, mas é física. Então, você precisa de ter um suporte, um apoio. Uh, quando ela é intelectual, e a gente tem muitas crianças com deficiência intelectual, precisa de ter também um apoio. É uma pessoa no um apoio. É isso que as escolas hoje não têm. Elas não se adaptaram, a gente tem de rampa, de elevador, de banheiros adaptados, de, de portas adaptadas. E a gente não vê isso nas escolas públicas. Mas
0: eu, eu acredito, eu vejo o seguinte. O próprio colégio, ele não quer, não quer trabalhar. Porque ele, ele trabalha. Com, com os normais e ponto.
1: Porque não tem pessoal suficiente para isso. Entende? Precisa de um apoio. Você não vai colocar um professor para atender. Você precisa de um pedagogo que esteja lá sempre te ajudando, te apoiando, é, é, direcionando qual o tipo melhor de, de aprendizagem que você tem que passar para aquela criança. E a gente precisa de pessoas seres
0: humanos que estejam no apoio. Eu defendia durante a campanha que a, a prefeitura tivesse uma equipe clínica com médicos, professores e psicólogos, é para que para que a, o professor que atendesse tivesse todo tipo de informação sobre aquele Sobre aquela deficiência, para que ele trabalhasse?
1: Aí que vem o pedagogo, o, né? O
0: potencial que ela, que ela teria, né?
1: Então, aí entra, assim, o profissional. Então, nós precisamos, sim, é uma utopia falar hoje, mas é uma coisa que é viável, é possível. Basta ter interesse político, né? Se gasta tanto com. É, a coisa, dificuldade né? é essa, né? A dificuldade é essa, é a falta de vontade política. Se fala tanto da inclusão, né? Mas o é que se faz para que isso aconteça? Vai lá, faz medo de rampa. Resolve. Não
0: é só rampa, né? A gente.
1: Não é só rampa.
0: A gente Primeiro sabe que
1: disso. Até, até, até quem não é cadeirante, anda é, na calçada e vive caindo, porque no, as calçadas hoje não têm condições de nem andar uma pessoa. Não, o
0: estado não, de conservação não, das calçadas são problemáticas.
1: É tudo. O Santos é muito lindo no mapa, né? no mapa, né? mas se você começar é. a andar por aí, principalmente agora, não sei se o que aconteceu nessa gestão atual, nem mapa, estão perdendo mais da rua, né? a gente vê é. que a situação ficou muito é. pior muito pior se por aí eu semana eu, eu, eu nas quatro semanas, eu tomei um na rua né, porque é, calçada. É calçada então a gente às vezes fala de uma educação, uma educação inclusiva quando a gente percebe que nem o básico do básico, o serviço público está nos
0: e a gente sabe que vamos dizer assim o reto a hipocrisia do politicamente correto ela domina a a pessoa a classe da pessoa com deficiência o, uh, vamos dizer assim você pega aquele programa lá do do pré acessível muita gente acha que o é o suficiente Acessar o mar é bom, é maravilhoso. Te dá uma sensação de liberdade do caramba. mas, é, não é suficiente. Aquilo não é, su, não é o que a pessoa com deficiência precisa. A pessoa com deficiência precisa de educação, de acessibilidade de esporte, de acesso no cinema, de... De lazer. Acesso, acesso no bar, no, no raio que eu no que ela quiser fazer. E eu esse... Que... E esse era o meu, meu intuito no, na campanha.
1: Eu acho Infelizmente, que eles... eu não
0: consegui. Eles perderam
1: uma eles perderam pessoa muito, muito... importante não elegendo você, é né? um grande reforço, né, porque você vivencia isso, você sabe as necessidades. As pessoas fazem esses projetos aí, mas é porque elas não vivenciam isso diretamente. Muita gente não sabe o que é isso. Só vai saber da dificuldade, o dia que por um motivo vai por parar numa cadeira de rodas, é né? é, cair numa calçada. Eu acho que existe falta de vontade política, Aqui em Santos Aqui a gente tem Santos, poucos tem bares boca, adaptados totalmente, né? A gente tem assim, meia boca, né? Não é verdade? Uma coisinha ali, a outra ali, não são todos os lugares. O que, o que, que poderia ajudar então, a aumentar a inclusão? Eu, eu, eu gostaria muito de poder dar incentivos né, fiscais para que. Porque você sabe que adaptar um local não é muito barato. Às vezes o, o pequeno comerciante não tem esse dinheiro, não tem essa condição. Como é que a prefeitura pode ajudar? Vamos lá, vamos dar incentivo fiscal. Vamos lá, te isento de alguns impostos para que você possa realmente tornar o seu local inclusivo. Né? A gente não vê isso
0: Mas a, a isenção de imposto vai causar um, pro, um problema fiscal lá na frente. Como é que você resolve isso?
1: Não, alguns impostos, não né? contra todos os impostos, mas algum incentivo, algum estímulo. Vai causar... Outra coisa, você fala vai causar problema lá na frente, então para de pôr gente, encher a máquina. Pô, tira lá 80% dos cargos comissionados, de amigos e do partidão, você consegue fechar a ponta. Ai, não posso falar.
0: Pode ser, pode. Pode. <risos>
1: Por que o ônus fica somente para, para os que não tem nada a ver com isso? Os pobres, o, o povo que é deficiente, que não pode. E aí? É só pra gente? Para conta?
0: Nós temos 120 mil pessoas com deficiência em eu, eu tive. Eu tive a tentativa, né? De procurar essas pessoas. De entidades e coisa e tal, para poder ouvir as necessidades.
1: 120 mil.
0: Você sabe disso.
1: E, aí, e gente...
0: eu tive muita dificuldade, né?
1: Então, e essas pessoas
0: Porque... elas...
1: apoiavam você,
0: né? Não. Elas... É elas me conheciam e quando eu fui procurar, sabe, mantém um pouquinho de distância.
1: É aquilo que eu te
0: falei... É eu falei amigo não votando amigo... Votando famosinho... Não, que é mas... É, votar em mim para vereador... Para vereador. vereador eu sei que votaram em mim... Eu não eu posso, posso reclamar. reclamar...
1: É os 120
0: mil... Mas... mas é, eu, a gente tem muita dificuldade de... De apresentar... As nossas propostas... Um candidato diferente... Se você. Vamos, vamos dizer assim. Sim,
1: sim. Bruno, vai, se cair sim. meu sinal, é porque meu celular se carregou. Tá certo. Tá
0: certo. É, se você tem uma dificuldade de apresentar como candidato, um partido um, de um partido que não é da da máquina, né? Infelizmente.
1: E a nossa, e a nossa competição foi bem desleal, né? Leal, né? Nós sem recursos contra um partidão aí.
0: Mas, mas a gente se saiu bem de, de, de certa, ah, certa forma. Bonito,
1: né? Fizemos bonito, né? sim. Tudo muito lindo, muito honesto, né? Cheio de energia... As pessoas conhecem, Eu tive muito né? prazer
0: de, de participar dessa campanha junto com vocês.
1: Ah, foi muito bom.
0: E, ter, e ter pessoas que acreditavam em mim também.
1: Exatamente. Foi, isso foi muito importante. Eu fico muito feliz. Viu? E é muito bom saber que você está conosco é agora bom. também. Você, né? é, é tudo muito limpo também. Muito isento de vícios. E de principalmente, né, vaidade. Eu acho que a gente não precisa ter vaidade. Quando vai lidar com a política.
0: A política, a política precisa tirar um pouco da vaidade. Exatamente. A vaidade não serve para...
1: A vaidade, ela tá vai muito a atrelada com a sua maldade, né? O vaidoso em algum momento vai precisar ser mal.
0: É. <risos> Já chegamos a uma hora de live. Vamos,
1: vamos encerrar já? Tá
0: bom, muito bom pra você tá vendo? Pra você não cair no meio da live, a gente vai, a gente vai... É, tô... encerrar. Tá no ali. Mas
1: a hora que você quiser, a gente conversa novamente. Se possível, trazer
0: mais... Então, a gente, a gente precisa trazer mais gente. Verdade. O problema é trazer o convidado.
1: Vamos amarrar ele.
0: Né, as suas considerações finais, Turidiane.
1: Olha, Bruno, foi muito bom estar aqui com você. Eu já, já tinha participado de lives com você, né? Previamente. Eu acho que você é uma pessoa que soma muito na questão política. E eu até convido as pessoas a te conhecer pessoalmente, conversar com você, saber dos seus planos, né? para ver como você tem uma, uma visão à frente de tudo que a gente precisa aqui na nossa cidade, né, na nossa política brasileira, tá bom? Eu espero que você ainda seja candidato novamente. Eu ultimamente só quero apoiar as pessoas certas, né?
0: Eu, e... eu 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 diria para você que 24 talvez.
1: Exatamente.
0: Ou 20, 22, 22 eu queria ser candidata a Vamos dizer assim, candidato Presidente, a deputado federal, né? candidato a... Mas isso não depende de mim, depende do convite do partido, né? Depende do interesse do partido.
1: Vamos ver, né? Vamos ver o
0: que, que acontece. A
1: gente já tem muita conversa, tem muita água para rolar nessa cachoeira, né, meu amigo? Muita água,
0: muita água para rolar tem. Mas eu tenho certeza que. Apesar de... da decep... das decepções que, que a política Ela causou.
1: Mas isso endurece o Isso endurece, endurece a o couro. Isso fica a Endurece
0: o couro? É. é. Coração mole e cascadura, pronto. O coração está ficando meio duro.
1: Pode não. A casa pode a casca ficar, casca
0: o coração não. Mas, obrigado, Lídia, pela, agradeço, pela conversa, bem, pela participação.
1: Bem, desculpa aí muitas vezes que, sei lá, não falei. Não vão te prender, não um deixo. Mas está aqui. Se você quiser, é Tá
0: bom? Obrigado. Um beijo.
1: beijo. Beijo no final de semana.
0: Para você também.
1: Lugar, obrigado, eu. Tchau,
0: tchau, Bruno. Tchau. tchau.